0: Eu sou a Pamela. Eu sou a Larissa. E a gente tem meia hora pra mudar a sua vida falando sobre coisas que mudaram as nossas.
1: No episódio de hoje, Fan Home da Alison Bechtel. E contra a Amazon, do Jorge Carrión. Este podcast contém spoilers das obras mencionadas. Se você não curte história, spoiler, fica de olho no nosso Instagram que vamos indicar as obras por lá também. Mas se quiser arriscar e ouvir por que essas obras mudaram nossas vidas, segue aqui com
0: a gente. É, o livro que eu escolhi para falar hoje é o Fan Home. É uma autobiografia em quadrinhos da cartunista Alison Bechdel. Ele foi lançado no Brasil em 2007 pela editora Conrad e em 2018 foi republicado pela Todavia. E ele é considerado um livro que reinventou a relação entre a autobiografia e os quadrinhos. A eu começou a chamar a atenção depois do, do sucesso das tirinhas *Dykes to Watch Out For, produzidas entre 1983 e 2008. E nessas tirinhas se destacava a temática dos relacionamentos entre mulheres. Em 2016, o Fun Home, uma tragicomédia em família, foi a obra que fez com que ela ficasse amplamente conhecida. Ela chegou, inclusive, a ganhar o prêmio... É Esther Auer, considerada o maior prêmio do mundo dos quadrinhos, e chegou a ser traduzido para mais de 10 idiomas. Ela também ganhou uma adaptação como um musical para os palcos da Broadway e que lhe rendeu cinco prêmios Tony em 2015. Ela também é criadora do Teste Best, que é um teste feito para avaliar preconceitos e estereótipos de mulheres no cinema. Esse teste propõe três aspectos básicos para considerar a igualdade em uma produção cinematográfica. Eles são ter pelo menos duas mulheres, que conversem entre si sobre algo que não seja um homem. E essa é uma análise que, se for considerada, joga no limbo e muita produção vendida como feminista. É Pouco tempo depois de contar a família que era lésbica, Ellison recebe a notícia da trágica morte do seu pai em umas circunstâncias que sugerem um suicídio. Ele tinha sido atropelado por um caminhão bem próximo da casa onde vivia com a família. Ela vai reconstruindo na narrativa esse pai enigmático e retrata a si mesma e a família através dessa relação. Ela vivia numa casa funerária, sim, bem estranho, que era o negócio da família. E por causa dessa casa funerária, tem esse jogo de palavras no título, entre fã de divertido e de funerário. Então nesse cenário mórbido, a Alison cresce com os irmãos e eles aprendem a lidar com a morte de uma forma muito natural, muito curiosa. Então ela faz um mergulho nas suas memórias dolorosas da relação com o pai. E ela refaz espaços de criança, dessa criança que cresceu entre cadáveres e livros, linkando as suas descobertas de menina com a sexualidade frustrada do pai, que é sempre como um fantasma nessa narrativa. É O que eu mais gosto nesse livro é a proposta de fazer um retrato da memória através de um elo que passa pela sexualidade. A Alison é uma filha sapatão de um homem frustrado por sua bissexualidade. Paradoxalmente, tudo que os distancia é também o que os aproxima é, Os laços entre eles são tristes e dolorosos em muitas situações O pai dela é um pai muito ausente Ela é muito carente de atenção, inclusive atenção da mãe também mas, ao mesmo tempo, eles têm uma relação muito bonita. É uma relação que vai se formando no decorrer da narrativa. A partir dos recursos gráficos, a autora consegue arquitetar uma narrativa que cruza imagens, símbolos e clássicos da literatura. Eu gosto muito dos jogos de imagem que ela desenvolve porque ela cria mais elementos para os personagens. E se no início da narrativa ela parece estar quase brava com o pai, né, um pai supostamente suicida, ao fim da narrativa essa hostilidade quase desaparece. A Alison se debruça muito na figura do pai e por isso mesmo ela faz um retrato cru dele, das coisas que que ela via, expondo quase ao limite a intimidade da sua família. Essa é uma coisa muito curiosa, porque quando eu tava lendo, eu pensei justamente, nossa, essa é uma coisa de quem lê autobiografia, né? Nossa, será que a família não se importou? Porque eu teria essa preocupação, né? Você falar coisas, segredos íntimos do seu pai num livro, né, a família poderia ficar... Achar, achar isso meio estranho, mas no final tem um agradecimento, inclusive, em que ela fala Agradeço a minha mãe e os meus irmãos por não terem impedido esse livro de sair E esse pai ele é descrito como um homem obsessivo com decoração e organização, extremamente frio e distante dos filhos e da esposa e que constantemente tinha aventuras sexuais com alunos e rapazes da cidade que eventualmente acabavam frequentando a casa deles com a desculpa de ajudarem no jardim ou mesmo com as crianças. Mas ela não culpa o pai por nenhuma dessas questões, muito pelo contrário. É, ela tenta fazer uma narrativa que se mostra, sempre que possível, livre dos traumas que essa condição de um pai ausente possa ter oferecido. Claro que nem sempre ela consegue, às vezes o trauma fica muito exposto. Mas ela se esforça para não culpar o pai por essas escolhas que ele fez porque ela reconhece que são que foram escolhas difíceis até pela época, pela pessoa que o pai dela era, ela não culpa ele. E eu acho que isso fica muito claro no livro que ela nunca culpa a sexualidade do pai dela. É sempre uma situação de, de afastamento mesmo. Claro que o fato dele ser um pessoal ausente é uma consequência dessa sexualidade reprimida, mas ela tenta sempre que possível não culpar isso, porque ela sabe que isso não era culpa dele. Nessa narrativa, ela parece estar muito mais preocupada em procurar um fio perdido de si mesma. Né? A Ellison, enquanto protagonista dessa narrativa, ela está muito perdida no mundo. Ela está tentando mesmo se encontrar. É, ela parece estar mais preocupada em procurar um fio perdido de si mesma. Né? Essa, a Ellison, enquanto personagem, ela está num turbilhão de emoções da adolescência, da... acabar de ter descoberto lésbica. E ela parece estar mais preocupada em achar a si mesma do que fazer um acerto de contas com a memória do pai, apesar de todo o material psicanalítico que se mostra através da relação entre eles. E Falando nesse material psicanalítico, eu acho muito difícil ler esse livro sem fazer uma análise proidiana da relação entre pai e filho. As sintonias entre eles, essas conexões através da orientação sexual. A figura da mãe, que também é uma, é uma mulher frustrada por ter abandonado a carreira dela para cuidar dos filhos, né? Morar numa cidade pequena, que era o, o que o marido queria. E a própria Alison descreve um distúrbio obsessivo compulsivo que ela desenvolveu na adolescência e que ela mesma remete à falta de atenção dos pais. Essa questão da sexualidade, ela fica muito à tona na narrativa o tempo todo. Ela inclusive destaca, né, algumas coisas que o pai dela fazia que seriam socialmente consideradas atribuições femininas, né? E ela tem essa esse luto porque afinal quando ela começa a viver a verdade dela, que é ter se assumido lésbica para a família, é também quando o pai dela deixa de viver essa mentira que ele sempre performou. Que não se encaixava nos padrões isso dele não se encaixar nos padrões acontece desde muito cedo Ela encontra uma foto dele vestido Maior quando jovem, por exemplo Tem também uma, uma cena muito comovente Que é quando os dois Estão tendo uma conversa no carro E que ele fala que ele queria ser diferente Que ele pensava em se vestir de mulher Quando ele era jovem E ele fala isso muito desestimulando ela Em ser uma militante da causa LGBT porque ele mesmo lidava com a sexualidade desde muito cedo isso marcou a vida dele de forma irreparável. E parece que há entre eles uma espécie de dívida. O pai ele é um leitor voraz e facilita o acesso dos filhos aos livros. O que, quase de forma inconsciente, ela entende como uma necessidade de conhecer e poder lutar contra as coisas às quais ele não conseguiu. E que, depois de adulto, ele já julgava uma perda de tempo. Né? Se ainda hoje há uma invisibilidade bi, imagina isso na década de 60 e 70, e ela insiste nesse termo bissexual ao invés de gay, que ela mesmo preferia poder chamar o pai de gay como uma maneira de aproximar os dois através dessa definição, que criaria um elo inquebrável entre os dois diferentes e que se juntam justamente por essa diferença. A personalidade do pai, no entanto, ela é muito volátil e ele não cabe nesse rótulo. Ela deixa isso... acho que isso fica bastante visível na narrativa. Ele é um pai ausente, sempre centrado nas suas próprias coisas e ele continua desse, dessa forma mesmo depois de morto. Essa relação entre pai e filho é entremeada de questões e segredos da sexualidade que perpassam fortemente a biblioteca da casa. Esse cômodo é motivo de inquietação durante toda a narrativa. A biblioteca da casa é, é descrita como pedante e a Ellison sempre diz que ela é montada com uma afetação exagerada. O fato de ter uma biblioteca por si só já é considerado pedante, principalmente da forma como o pai dela mantinha a biblioteca, né? como se fosse mesmo um, um santuário. Seu pai ainda decorava de uma forma aristocrática, usando umas coisas bem fora de moda, bem cafona, e isso dava um cenário ainda mais cômico para aquele ambiente. Né? E só depois de grande é que ela vai entender como aquilo era, aquele era um espaço de refúgio para o pai. Ela diz que o pai vivia num limbo entre a realidade e a ficção dos livros, separando-os de forma nebulosa, porque o pai vivia uma, uma ficção na vida dele, vivia, por si só, uma, uma história fictícia. E essa relação do pai com os livros ocupa um lugar central na narrativa. Ele é um professor de inglês, viciado em Fitzgerald, e está sempre com a cara enfiada nos livros. E por isso são os livros que estreitam a relação entre os dois. E quando ela vai para a faculdade e começa a ler os clássicos, e comentar com o pai é quando ela se sente mais próxima dele porque afinal ali eles tinham uma coisa em comum né? o que eles tinham em comum era era o hábito da leitura era gostar de ler gostar de certos autores e por isso quanto mais ela cresce mais ela enxerga como ele usava desses livros para se comunicar com ela numa tentativa mesmo de retomar um elo entre pai e filha e talvez até talvez isso fosse até inconsciente mas ela se lembra dessa forma e é assim que ela fala sobre si mesmo, né? É ele que indica a autobiografia de Colette, que é onde ela se identifica com a definição de lésbica pela primeira vez. E ela fala isso, ela fala que tinha certeza que ela era lésbica, mesmo sem nunca ter tido nenhuma experiência. Ela diz que só quando ela leu sobre lésbicas na autobiografia da Colette, ela entendeu que ela era daquele jeito. E a literatura está sempre presente na relação entre eles quando ela é adolescente, mas é esse livro que abre uma espécie de portal entre eles A partir Depois depois da leitura desse livro Eles começam a falar mais abertamente sobre isso Mesmo que por pouco tempo né? Já que um pouco depois que ela se assumiu lésbica O pai dela morreu E esse papel da literatura ele fica ainda mais claro Lá no finalzinho do livro Quando ela participa de um curso sobre Ulisses Do James Joyce Que era o livro preferido do pai dela Então ela finalmente começa a sua própria odisséia Em busca de, da sua identidade é, tem esse espelhamento com a obra do Joyce, que é feito de forma fantástica. Ela consegue atravessar toda a narrativa fazendo comparações com esse livro. E as próprias referências da viagem aventura, da viagem de aventura do Prodiceu a Ítaca e esses outros elementos do imaginário literário são numerosas e elas vão se desenvolvendo em meio à narrativa. É, afinal, a literatura é o fio de Penélope, Trançado e destrançado entre Alison e o pai
1: Bom, no episódio 2 A Pamela fez a pistolagem dela né, Com os homens explicando tudo pra mim E esse é o meu episódio de pistolagem E eu escolhi falar sobre o Contra Amazon Do Jorge Carrion Que não é assim que fala, mas enfim, não sei falar espanhol é, e é uma coletânea de textos desse escritor, e ele é um crítico cultural espanhol, professor de pós-graduação, etc. E o texto que dá nome a esse livro, ele foi publicado originalmente como Manifesto Online, em 2017, e no Brasil ele chegou é, como um manifesto também, só que publicado na Folha de São Paulo, em 2018 e no livro a gente tem acesso ao editor do livro contando como que ele leu esse, esse manifesto pela primeira vez, como que isso chamou a atenção dele, porque que ele foi atrás de, de tentar ter os direitos para publicar no Brasil. Né? Ele saiu aqui pela editora Elefante agora em 2020, <coughs> é, com tradução do Reginaldo Pujol Filho e do Tadeu Breda, que é também o editor do livro, e nessa edição tem também um bônus, é, a editora convidou livreiros de diversos lugares do Brasil para contribuírem com textos sobre as suas livrarias e sobre a sua relação com os clientes, com o livro, com o espaço físico que eles cultivam e tal, é bem legal nesse sentido. A edição brasileira do Contra Amazon traz 17 textos que são assinados pelo Jorge Carvão, e eles estão presentes na edição original também, incluindo o manifesto, que é contra a Amazon Sete Razões, barra o um manifesto, e um postscriptum sobre a situação das livrarias durante a pandemia de Covid-19, que também é assinado pelo autor. Além disso, tem esses textos que eu mencionei, que são assinados por pequenos livreiros e livreiras do país inteiro. E a ideia da Editora Elefante, quando convidou esses livreiros para fazer isso, era que as críticas é, que o autor faz a Amazon, né, ele enquanto um autor estrangeiro, é, europeu, que tem uma vivência livresca é, muito diferente da nossa, é, que essas críticas fizessem eco também no dia a dia dos brasileiros e brasileiras que estão ali né, trabalhando com livro, é, felizes relativamente e, e lutando contra o, o, essa ameaça né, da Amazon em pequenos estabelecimentos onde o cliente entra, conversa, senta, passeia pelas, pelas prateleiras, toma um café, é, conversa e tal. E só talvez ele vai no final levar um livro, mas essa não é necessariamente uma regra e nem é sempre esperado que isso aconteça. Né? Essa acaba sendo só mais uma parte de uma relação que é muito maior. É, ao contrário de fazer um questionamento moralista sobre a questão da Amazon e apontar o dedo para quem compra ou deixa de comprar lá, o autor se propõe a humanizar os processos do livro e contextualizar os motivos que levam pequenas editoras, livrarias e profissionais do livro de modo geral a repudiar a empresa, né? a Amazon. Eu acho que o primeiro motivo, né, e que é o mais gritante e que acaba tendo assim a ver com a ideia e esse apelo, né, para que não se compre lá, é justamente o que, que é a Amazon, né? É, essa empresa surgiu em 95 nos Estados Unidos e ela era basicamente uma garagem. E o fundador, o Jeff Bezos, ele investiu na incapacidade das livrarias de armazenar todos os livros disponíveis no mundo. E aí ele começou a oferecer títulos com base em revenda, né? Então ele vendia por meio de distribuidores, sem que ele precisasse, ele mesmo, ter um depósito gigantesco com tudo que ele vendia. E apesar da Amazon ter se estabelecido como uma vendedora de livros, ela não é e nunca foi uma livraria, né? Ela é, na verdade, um hipermercado que vende de tudo. E é muito curioso ver que, em alguns momentos, o... O autor fala sobre como a Amazon se apropriou da, do prestígio do mundo do livro e começou por ali, por esse prestígio, para criar essa aura em torno dela, enquanto na verdade o objetivo nunca foi só vender livro, o objetivo era vender outras coisas. A Amazon tem também inúmeras acusações de violação de leis trabalhistas e ela paga pouquíssimo por jornadas absurdamente extensas e... Tem um, uma questão que eles penalizam os funcionários que saem da produção, né? Então, é, os funcionários são penalizados para cada minuto que eles passam fora da sala de produção, de separação do estoque tá? E isso conta até mesmo para quando os funcionários querem ir ao banheiro. O que é, estourou quando um ex-funcionário da Amazon deu uma entrevista falando que uma prática muito comum nos depósitos da Amazon era que os funcionários fizessem xixi em garrafa plástica para não precisarem sair da sala e serem punidos por isso. Existe também um outro problema na Amazon, que eu acho que talvez seja o mais difícil de lidar. Né? Com certeza você que está ouvindo já comprou lá algum livro que estava muito mais barato do que em outras livrarias ou na editora. Às vezes com desconto de 30%, 40%, até 50%. Eu já comprei então assim, sei que isso realmente acontece, e isso a princípio parece ótimo né porque a gente quer comprar o livro, o livro é caro lá tá barato tal, então parece que tá ok e até esse ponto tá tudo bem, no sentido de que não é você que tá comprando o livro por 20 reais a menos, que é o problema dessa questão, né, o problema mesmo é que essa prática ela tem um nome, ela chama dumping ela tem uma finalidade muito direta que é eliminar a concorrência totalmente. Os preços que são praticados pela Amazon são impossíveis de bater. Nenhuma livraria que viva da venda de livros consegue vender esses livros a preço de custo ou às vezes até abaixo do preço de custo. E a estratégia que a Amazon adota é fisgar o leitor por aquele preço obsceno, né? E para você comprar aquele livro você precisa dar algo em troca, né? Que no caso são os seus dados. E quando você dá seus dados, eles, esses dados vão para um algoritmo que vai ser usado para te vender mais produtos e mais livros e mais outros produtos. E no caminho disso, eles vão destruindo as livrarias concorrentes, porque elas não conseguem fazer frente com o preço que você encontra na Amazon. E depois, quando a Amazon monopoliza o mercado, né, depois que as livrarias já estão é, desbancadas ela pode aumentar o preço da forma que ela quiser porque aí só tem ela para vender e por mais que a gente queira ter acesso a mais livros né isso é uma coisa que a gente entende e a gente estimula que as pessoas queiram ler mais queiram comprar mais livros, queiram ter mais acesso a gente precisa pensar sobre o rastro de destruição que se pode deixar dependendo de como isso for feito né? e é claro que no, no, no Brasil o preço do livro aqui é muito problemático e ele deve ser discutido. E ele afasta, sim, o leitor e pode afastar ainda mais agora com essa questão da taxação de livros que o Paulo Guedes quer que passe né, na reforma tributária. Mas não dá para, por causa disso, a gente clamar que a Amazon é revolucionária, sabe? Ela está revolucionando porque está deixando as pessoas terem mais acesso a livro porque ela vende livro barato. Porque se o interesse da Amazon fosse democratizar o acesso ao conhecimento, o Jeff Bezos podia facilmente dar livro de graça para todo mundo e ainda continuar bilionário, né? Afinal de contas, a última estimativa da fortuna dele, que foi feita, se eu não me engano, em maio desse ano, era de 144 bilhões de dólares. Sei nem quanto dá isso em real. Eu fiz uma conta rápida aqui, e isso quer dizer que se ele doasse um exemplar do livro contra a Amazon, que custa cerca de 50 reais, para toda a população do planeta Terra, que é quase 8 bilhões de pessoas, ele gastaria menos que a metade da fortuna dele. Recentemente, na pandemia, ele chegou a ficar 12 bilhões de dólares mais rico em um dia, em um único dia. E se a gente converter a fortuna dele em dias, né se a gente olhar para o dinheiro dele como se cada dólar fosse o mesmo que um dia, isso daria... a, a o montante da fortuna dele daria 395 milhões de anos. dá para ficar horas fazendo essa matemática do ódio com a grana do Jeff Bezos e às vezes dá vontade de fazer isso para, né, acender a chama na gente. mas eu acho que não precisa. assim, acho que já deu para entender que ele é muito rico, que ele não tá distribuindo conhecimento, ele não está é, interessado em democratizar o conhecimento. de fato, é, o que importa aqui é que uma pessoa com esse tanto de dinheiro segue ficando absurdamente mais rica a cada dia as custas de pequenas livrarias, pequenas editoras que nunca concordaram com essa concorrência. Inclusive tem um texto que eu vou deixar linkado no episódio que é escrito pelo editor da Editora Elefante que fala sobre como que eles ficaram chocados quando descobriram que a Amazon estava vendendo os livros deles é, com um preço abaixo do preço de mercado, não por causa do preço em si, mas porque eles nunca forneceram livros para a Amazon. A Amazon tinha acesso aos livros deles por meio de distribuidores é, terceirizados que compravam da editora e repassavam para a Amazon. É, ou seja, não é nenhuma venda direta que poderia, talvez, baratear o produto, é uma venda que tem um, um mediador aí, isso normalmente encarece. E ainda assim, a Amazon vendia o livro abaixo do preço que ele era vendido pela editora. Como eu falei antes, o livro contra a Amazon não é sobre um debate de moralização, de apontar o dedo, mas ele dá uma chamada assim, para responsabilização também. É, a gente tem que, na medida do possível, compreender de onde vêm as coisas que a gente consome. E isso serve para tudo, desde a roupa que a gente veste até o que a gente come. E esse debate pode parecer elitista, e às vezes ele acaba sendo um pouco mesmo, mas ele não precisa. É, eu acho que o elitismo no debate ele surge quando a gente não consegue é, pensar o discurso de uma forma acessível. Isso não é sobre cancelar a sua tia que comprou um livro na Amazon de presente pra alguém, sabe? É sobre pensar em como você, que é uma pessoa que tem mais agência nesse sentido, que sabe comprar em outros lugares, e que pode, às vezes, pagar 5 ou 10 reais a mais um livro, é, pode quebrar essa lógica, nem que seja só na sua compra. Eu tenho muito medo de falar dessas coisas, porque eu acho que é muito fácil cair nessa ideia do individualismo liberal meio besta, sabe? E... Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso também. É, não é sobre cada um fazer sua parte, e sim sobre a gente entender o impacto real, concreto, que cada escolha nossa pode ter. E eu deixar de comprar um livro na Amazon, infelizmente, não vai quebrar o Bezos. Gostaria, mas não, não vai acontecer, não vai destruir o capitalismo também, sabe? Não são coisas. Não é assim que se fazem as coisas, as coisas não são.. É, Sistemas inteiros não são desmantelados por atitudes individuais. Mas, comprar um livro por 10 reais a mais no site de uma editora vai sim apoiar o trabalho daquela equipe, sabe? Vai, vai possibilitar que eles continuem publicando, vai fazer uma diferença real naquela, naquela, naquela livraria, naquela editora. É, então, acho que não é sobre a gente... Pensar no, que, que, o dinheiro, no que, que não dar o nosso dinheiro para a Amazon vai fazer com a Amazon. E sim pensar no que, que dar o nosso dinheiro para outras pessoas vai fazer com essas pessoas. E da mesma forma que a gente não pode se contentar com pequenas ações individuais né, e achar que é assim que a gente vai mudar o mundo, também a gente não pode simplesmente gritar ah, esse problema é estrutural, e sentar no sofá e não fazer nada, sabe? Porque enquanto isso, não só a Amazon está crescendo, como a livraria independente lá da sociedade está quebrando. Então, se a gente não consegue desbancar a Amazon boicotando, talvez a gente consiga salvar uma livraria, sabe? E uma livraria, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse livro, é sua humanização das pessoas e do processo do livro. É, uma livraria não é um só um estabelecimento, sabe? Ela é uma pessoa. É, às vezes é uma família que trabalha com aquilo há muito tempo e tal, e, e às vezes aqueles seus 10 reais que você é, é enganado no esquema do frete, ah, está mais barato, mas aí tem frete, não sei o quê. Às vezes aqueles 10 reais que você vai gastar ali, que você pode dispor a mais, vai fazer diferença para aquele estabelecimento, sabe? E nesse processo que o livro faz de, de humanizar as livrarias, né? Eu acho que o mais legal é que ele realmente, ele, apesar do título, né, apesar de ter esse manifesto contra a Amazon, ele não vai focar em falar mal da Amazon, né, isso, isso é uma parte do texto que obviamente existe, porque ele é, ele funciona como um manifesto, mas ele vai focar realmente em exaltar as vantagens das livrarias pequenas, do contato com os livreiros, e dessas é, pequenas minúcias e, e questões muito particulares das livrarias físicas, principalmente, dos sebos, né? E dessa. Da figura do, do livreiro também, que é uma figura que eles exaltam muito no livro, que é essa pessoa que comanda a livraria, né? E que, e que você chega lá e você fala, ah, eu li o livro X, e ele vai te dar uma recomendação baseada na vida dele como leitor e não num algoritmo, que é o caso da Amazon, sabe? É, quando a gente está nesse afã de comprar livro, de ler livro, de falar de livro, muitas vezes a gente acaba esquecendo isso. A gente esquece que por trás dos livros existem pessoas. E existem muitas pessoas, né? não é só o escritor. E todas essas pessoas são impactadas por essa questão em maior ou menor grau. Assim. A Ursula Le Guin, que é uma escritora né, de ficção científica, ela tem um texto que está nesse livro, inclusive, mas você encontra na internet também, é, em que ela faz um apelo aos leitores dela que eles não comprem na Amazon justamente por essas questões. Porque a Amazon não impacta só no preço dos livros e na, na sobrevivência das pequenas livrarias, pequenas editoras, mas ela impacta também na escrita dos livros, porque ela é, é o maior comércio de livros do mundo, que trabalha só uma lógica de best-seller de consumo rápido, né? E esses best-sellers de consumo rápido, não tem problema nenhum eles existirem. Eu adoro, inclusive. Mas eles acabam é, de carona nesse monopólio financeiro da Amazon, monopolizando o mercado editorial também. É, e aí ele acaba diminuindo o, o espaço para outros tipos de livro, que já é um espaço pequeno. Então, se, se livros de poesia, por exemplo, sobrevivem... Em mal e mal, como em, dentro de um mercado de nicho, hoje, é, dentro da Amazon, livros de poesia são, assim, completamente esmagados. Então, isso acaba impactando a forma como as pessoas escrevem também. Porque as pessoas escrevem é como resposta ao mercado, né? A gente não pode idealizar a arte a ponto de achar que as pessoas escrevem só pela beleza da arte e, tal. e existe uma existe uma conexão com o mercado. E essa conexão vai ser impactada à medida que você percebe que o livro que você queria escrever tipo, nunca vai fazer sucesso, nunca vai ter nenhum retorno, porque o mercado de livro de poesia, o mercado de livros sei lá, de filosofia, foi esmagado por um mercado de best-seller apoiado nessa política é, de preço e de monopolização da Amazon. para finalizar, a gente separou alguns trechos que a gente mais gostou nesses livros. É, o primeiro trecho que eu separei está na página 16, é na apresentação do livro ainda, mas eu acho isso muito interessante. Na Biblioteca Nacional da Argentina, na State Library Victoria de Melbourne, nas Hyundai Card Libraries de Seul, na International Library of Children's Literature de Tóquio ou na maravilhosa Kids Republic de Pequim, extremamente têxtil e tátil, recordei algo ainda mais importante. As experiências propiciadas por esses espaços não podem ser vividas digitalmente. Daí que as sessões infantis das livrarias e das bibliotecas talvez sejam as mais decisivas, pois formam os leitores e frequentadores do futuro. O romance, o cinema, as histórias em quadrinhos e a televisão jamais deixaram de imaginar espaços livrescos. Tanto em narrativas realistas, como em relatos fantásticos e de ficção científica. Pois a convergência do discurso e do objeto, do virtual e do físico, da mente e do corpo, é o que nos faz humanos. É, o trecho que eu vou ler tá na página 57. A morte
0: do meu pai foi um negócio esquisito, ou, em inglês, queer, em todos os sentidos dessa palavra polivalente. Foi estranha, sem dúvida, pois era um desvio do curso normal das coisas. Foi suspeita, talvez até falsificada. Colocou a família numa má situação, frustrou e arruinou a todos nós, cada um à sua maneira. Deixou-me enjoada, enfraquecida e ocasionalmente bêbada. O mais constrangedor foi que, para mim, sua morte estava mais associada a uma definição que o nosso dicionário gigantesco visivelmente omitia. Apenas quatro meses antes, eu havia feito um anúncio aos meus pais. Na época, minha, minha homossexualidade era meramente teórica, uma hipótese não testada. Mas era uma hipótese tão bem acabada e convincente que não havia por que não dividi-la de imediato. A notícia não foi tão bem recebida quanto eu esperava Houve uma difícil troca de cartas com a minha mãe E depois um telefonema em que ela revelou algo atordoante Eu fora eclipsada Rebaixada de protagonista do meu drama pessoal A alívio cômico da tragédia dos meus pais E como a morte dele foi tão simultânea A esse sombrio festival de saídas do armário
1: Não pude deixar de supor uma relação de causa e efeito Esse trecho está nas páginas 133 e 134 Ler é precisamente isto acumular, na memória e no subconsciente, peças de um quebra-cabeça que jamais poderemos completar. Enquanto leitores, cada um de nós estima sua própria biblioteca. Nos alivia e reconforta saber que, para além dessas paredes, existem bibliotecas públicas, municipais, universitárias e nacionais que armazenam milhares de livros, uma imensidão de conhecimento impresso. Mas nossa própria cultura, para além das paredes do crânio, se materializa nas estantes do escritório, da casa, as quais ao longo da vida acrescentamos volumes que lemos ou não, que leremos um dia ou que jamais serão abertos, quem sabe, não importa. O que realmente tem importância para nós é possuí-los, ordená-los, saber que estão ali ao nosso alcance, que podemos tocá-los, folheá-los ou lê-los, só um trecho ou até o fim, quando nos apeteça, recorrer a eles como faz o Capitão Nemo com a sua biblioteca do Nautilus, ou os monges que Humberto Eco imaginou, noturnos e clandestinos, no mosteiro da Baixa Idade Média, um labirinto atormentado pela censura e pelo crime. É, esse trecho está na página 100. Logo
0: depois que meu pai morreu, fui olhar uma caixa de fotos e deparei com uma que eu não conhecia. Ela estava fora de foco e sem contraste, mas a pessoa é obviamente Roy, nosso auxiliar de jardinagem, babysitter. Parece ter sido tirada quando eu tinha oito anos, durante umas férias em que Roy acompanhou meu pai, meus irmãos e eu, até as praias de Jersey, enquanto minha mãe visitava uma antiga colega de quarto em Nova York. Eu me lembro do quarto do hotel. Meus irmãos e eu dormíamos bem bem ao lado. O foco difuso confere à foto um caráter etéreo, pictórico. O está dourado pela luz marítima da manhã, seu cabelo é uma auréola. A foto é linda, na verdade. que estaria eu julgando méritos estéticos se fosse o um retrato de uma adolescente de 17 anos? Por que eu não estou devidamente ultrajada? Talvez eu me identifique demais com a veneração ilícita dele. A foto parece ter captado um vestígio disso, assim como o papel capturou um vestígio de Roy. O retrato estava num envelope em que ele escreveu família à mão, junto de outras fotos da mesma viagem. Nas bordas de todas está impresso agosto de 69, mas na de Roy, meu pai cobriu o 69 e duas marquinhas com a caneta hidrográfica. É uma tentativa ineficaz e curiosa de censura. Por que arriscar o um ano e não o um mês? Por que, aliás, deixar a foto no envelope? Num ato de prestidigitação típico de como meu pai manejava sua persona pública e sua Ai. realidade particular, a prova é, ao mesmo tempo, encoberta e revelada.
1: Para finalizar, a gente vai indicar alguma outra obra que tenha ou não a ver com o tema do episódio. Pamela, o que você vai indicar hoje? Bom, eu não consigo ler esse livro sem
0: pensar no A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferranti, que, inclusive foi o nosso episódio de estreia, mas eu acho que, que a relação dos filhos com, e a forma como a imagem do pai se dissipa, eu acho que acontece de formas muito interessantes nos dois livros, por isso eu acho que tem um diálogo muito legal entre eles, então eu vou indicar esse.
1: E você, Larissa, qual a sua indicação? Eu vou indicar o outro livro do, do Jorge Carrion, que se chama Livrarias, que é um livro meio que, sei lá, acho que eu Acho que eu definiria ele como um relato de viagem, assim, em que ele fala sobre as diversas livrarias que ele conheceu no mundo. É bem interessante, é, é um olhar bem assim, afetivo também, sabe, para esses espaços. E ele fala muito sobre literatura, sobre... É, livros e contos e poemas que falam sobre sobre livraria e é um livro bem bem legal assim, é um livro meio aconchegante, sabe? E dá vontade, na verdade, de passar a viajar para ir atrás de livraria. Eu anotei várias para conhecer quando eu puder. E inclusive tem uma livraria que ele fala que é em Veneza que ela, ela é projetada para inundar. Então, quando as águas sobem, ela inunda até metade dela. Você pode entrar com a água pelos joelhos, se você quiser. E ela tem um barco no meio dela. É bem legal.
0: Você já segue a gente no Instagram? Procura lá, Meia Hora Cast, e conta pra gente o que achou da conversa do livro, se você já leu. Até o próximo episódio. Tchau!